0: Hola, Leonel, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien?
0: Bueno, bueno, me alegro. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo es esto de regresar otra vez esta historia de volver a tener a los chicos tan rápido? ¿no? En, esta, en esta partecita parece que es un entrenador de casi de día a día, porque los tuviste en la Copa América, los tuviste en la eliminatoria y ahora los tenés de nuevo bastante rápido. Sí,
1: eh, esto. Estos dos años tres años fueron muy raros, de repente estuvimos un año sin verlos casi y después ahora, ahora en tres meses prácticamente jugamos un montón de partidos. Así que bueno, está, está bueno porque, porque seguimos una línea y porque nos gusta, nos gusta tenerlos acá y, y, y preparar los partidos, así que esperándolos con, con ganas.
0: Y, y parece como que viene justo además, ¿no? Siempre viene justo, me imagino, tenerlos. Porque cuanto más los tenés, más podés practicar, que siempre es difícil practicar. Siempre contamos nosotros que te llegan el lunes todos o el martes a la mañana y jugás el jueves. Y casi que después el viernes y el sábado lo tenés recuperación y el domingo ya volvés a jugar. O, o a viajar para jugar el martes, con lo cual casi no tenés cómo entrenarse. Pero da la sensación que en este momento es como que repasás más fácil todo lo logrado, a, al tenerlo tan rápido otra vez
1: Sí, sí, lógicamente antes era un problema porque la idea, aunque la teníamos y estaba bastante bastante más cons bueno, consolidada ahora, al, al haber ganado al haber eh, estado bueno, en, 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 en la Copa América muchos partidos, muchos entrenamientos hace de que, de que los chicos lleguen el lunes y ya la preocupación no sea tanta porque porque sinceramente el entrenamiento importante es el del día martes eh, antes a lo mejor nos hacíamos bueno mucho más, eh, más problemas de los que de los que nos hacemos nosotros ahora porque ahora está todo mucho más encaminado y, y es solo dar un par de retoques, ver que llegan bien que están eh, en condiciones eh, sobre todo físicas para jugar y eso, eso es lo más importante
0: ¿Sentís que se te mira distinto hoy? después del logro, los argentinos somos muy resultadistas eh, y vos sabés que había una mirada, a ver si puede a ver si no puede, muchos pusieron en duda tus, tus capacidades y hoy lograste lo que Argentina no lograba después de, desde el 93 ¿no? eh, de muchísimos años y se ha logrado algo que es un título a ver, eh, para muchos es sí o sí hablar de un título, y para otros el proceso puede alcanzar eh, lo suficiente, como no, gana uno solo, y un proceso no es malo solamente si no se gana, pero gana uno solo. Eh, ¿Sentís que hay una mirada de, de, bueno, van a tener más paciencia, van a estar más tranquilos, o crees que la semana que viene te, se te va a pedir lo mismo?
1: En principio, bueno, mi, mi manera de ver las cosas no, 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 no ha cambiado. Eh en la anterior Copa América, aunque no, no se ganó, la sensación era, era positiva de por cómo habíamos afrontado el torneo, y bueno, con el correo de los partidos creo que eso lo seguimos manteniendo, incluso lo mejoramos, eh, y lo importante es que la gente, que el hincha se siente identificada con, con la selección, que eh, cuando salen sale a la cancha estos pibes... Este, Dan el máximo y, y eso es lo importante. Eh, dicho esto, eh, lo que se ganó prácticamente ahora ya no cuenta, cuenta lo que viene. Sabemos que, que esto continúa y que bueno enseguida hay un partido importante que es con, con Paraguay y, y pensar en hacerlo bien. No no podemos pensar en, en que se ganó y está todo hecho porque sería un grave error. Uh
0: -huh. ¿Y percibís que la gente se, se está identificando y mucho? con este grupo me imagino que sí pero quiero ver tus sensaciones no sí lo que lo que siento es que eh, eh, la gente está
1: está entusiasmada con con la manera de afrontar los partidos de estos chicos de la manera de de ser de estos chicos eh, y eso lo quitas eh, y claro al haber ganado magnifica aún esto eh, a lo mejor antes eh, era lo mismo a lo mejor no estoy convencido que antes era lo mismo pero al no ganar eh, siempre hubo esa sensación eh, a mí me encantaría que, que, que como dije ayer que el día que a lo mejor se, se tuerza un poco la situación que, que esto siga de la misma manera porque al final eh, esto es fútbol se, se puede ganar o se puede perder pero hay que continuar con una línea con una manera de, de entender jugar al fútbol, de una manera de entender de, de estar en la selección que creo que eso no, no va a cambiar gane o se pierda
0: Uh -huh. ¿Qué, qué, si vos decís lo mejor que hice en la selección ¿sabes qué? es esto, logramos esto desde el juego, desde lo anímico desde lo que se te ocurra a vos
2: bueno,
1: creo que, que si uno va analizando desde cuando apenas iniciamos eh, es verdad que cuando iniciamos, iniciamos de manera interina y la, la idea era otra era, era sumar jugadores era apostar a que todos tengan la oportunidad de jugar y después como no éramos nosotros entrenadores oficiales eh, o definitivos, eh, darle la oportunidad al entrenador que venga, que pueda tomar decisiones en cuanto a esos seis partidos que habíamos estado. Cuando ya después eh, bueno, nos confirmaron, empezamos a tomar decisiones en nuestro aspecto, además de, de hacer una base, de, de buscar un once o, o por lo menos eh, una base un poco más sólida, de de ver cuál era la mejor manera del equipo para jugar eh, hemos jugado de diferentes maneras eh, los primeros partidos un poco más directos después nos dimos cuenta de que la manera de jugar el equipo era era otra y, y creo que lo mejor fue eso no, no, no encasillarse con una sola manera de jugar porque al final estás en la selección y tenés que adaptarte a los mejores jugadores eh, hoy los mejores son esto y, y quién sabe que a lo mejor dentro de poco tiempo salen mejores jugadores y hay que meterlos en el equipo y, y eso a lo mejor implicaría jugar o, o intentar jugar de otra manera. Creo que nosotros eso
3: lo entendimos y fue lo, lo, lo más importante que hicimos. Hola Lionel, buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, a nosotros cuando vimos aquella patada, o a muchos, cuando vimos aquella patada del venezolano a Messi se nos paró el corazón. ¿A vos qué te pasó estando allá afuera y viendo esa jugada?
1: Esta, buenas tardes. No, sabes que nosotros del, del, del banco de suplente en ese momento no, no pensamos que era tan grave. Después, claro, la ve en la televisión y asusta. Eh, eh, pero en el momento sí que, que fue una jugada fuerte, pero pero rozó rozó lo, lo, lo bueno. No quiero utilizar la palabra demasiado. Eh, lo que pasa es que ahí a lo mejor con las pulsaciones o la manera de ver no ves el ángulo exacto no te das cuenta. Pero bueno, la verdad que tuvimos suerte de que, de que haya salido de esa manera, pero, pero bueno, eh, por suerte eh, pudo volver a jugar.
3: Vos sabés que una de las tantas cosas que, que, que siempre hablamos de Messi en una charla futbolera, en un programa, en un cumpleaños, en donde sea, es Messi no quiere salir nunca. ...y esto no pasa ahora, esto pasó siempre, toda la vida... ...Messi quiere jugar hasta el último minuto... ...alguna vez él dijo y declaró... ...yo prefiero jugar los últimos 20 que salir a los 70... Eh, ...y el otro día Pochettino lo sacó... ...y no quiero entrar en, en, en la polémica de qué lado está cada uno... ...si está bien lo que hizo, si no está bien... ...yo creo que los técnicos tienen la potestad de hacerlo... ...y corresponde, después podemos cada uno opinar lo que quiere... ...pero con un futbolista como es Messi... ...que es distinto al resto... ...más allá de que no tenga privilegios... ...que, que se comporte como el resto... ...es distinto al resto estas cosas se charlan con él no se charlan él tiene que acatar lo que el técnico diga ¿cómo es en la selección esta parte?
1: Bueno, partimos de la base de que yo soy una persona que dialogo con todo el mundo y, y la decisión lógicamente al final la tomo yo pero pero en el caso de Leo es un caso que, que es evidente y no lo, vi, no lo voy a decir yo eh, y lo dije ayer lo voy a seguir diciendo para mí, su jugador que va siempre, va siempre a estar adentro de la cancha en unas condiciones en las cuales eh, yo vea que puede, puede rendirle al equipo eh, es el primero que quiere estar el primero que quiere ayudar y, y en eso no tenemos duda yo como entrenador en este caso tengo que tomar recado en, en las condiciones que, que esté él para después eh, ver cómo, cómo tiene que jugar el equipo pero en principio va a estar siempre eh, y siempre hablo con él eh, antes de cada partido en eh, el entretiempo eh, siempre estamos este, hablando y en eso no, no, no va a haber ningún problema. Eh, cada entrenador tiene su manera de, de entender eh, este, este deporte y bueno, yo lo entiendo de esta manera, de, el diálogo es muy importante, es, eh, te diría que es fundamental, eso lleva a que todo sea más fluido y que no haya ninguna ningún circuito. eso lo, lo pienso yo eh, y si lo hay al otro día se tiene que arreglar porque no
3: cuando se obra de buena fe, seguramente sea lo más fácil. Eh, Viste que muchas veces los que estamos de este lado y estamos lejos eh, nos llevamos mucho con las imágenes, con lo que nos pasa cuando vemos en un partido o en un postpartido o en una previa eh, y probablemente a vos esto no te ocurra porque lo vivís en el día a día y es interno pero para los que estamos del otro lado a veces las imágenes nos muestran un poco lo que pasa. Aquel abrazo en el Maracaná donde él te va a buscar y se abrazan y caminan un rato largo por, por el estadio eh, también te hizo sentir distinto para con el resto de la gente por esto de lo que marcaba Hernán cuando comenzó la charla, las cuestiones o los cuestionamientos o las dudas eh ese abrazo con quien es el mejor del planeta ¿te hizo sentir distinto a vos?
1: No, a mí me hizo, me hizo feliz eh, por, por ver que, que al final logramos el objetivo pero no no, no no, pienso, en, en, eh, de verdad, y con todo el respeto del mundo, no pienso en lo, lo, en lo que pueda pensar la gente eh, eh, por si hago bien o mal las cosas, o por si me abrazo o no me abrazo con nadie. Es, o sea, eso fue muy espontáneo, eh, eh, surgió ahí, y bueno, habíamos, habíamos pasado mucho tiempo juntos, habíamos estado atravesando momentos particulares, y, y bueno, fue, fue algo espontáneo, pero... Cuando uno hace algo espontáneo no, no piensa en lo que, en lo que puede, puede pensar o decir la gente. Eh, no creo que eso cambie la, el, lo que piensa la gente de mí,
3: bajo ningún concepto. Eh, y la última de mi parte, eh, la ovación que recibiste en el Monumental, ¿la imaginaste, la soñaste, te sorprendió? Bueno,
1: es, 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 es normal que, que te guste, eh, es normal que, que eso te... Que, que no puede ser que, 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 que diga que no me guste eh, agradezco, agradezco el, el, el cariño eh, mi hermana estaba en la cancha eh, después me mandó el video y está bueno, sinceramente sí. está bueno y, y me gusta que, que la gente más que al entrenador porque los entrenadores van y vienen y los que van a estar por mucho tiempo son los jugadores apoyen a ellos y bueno, en este caso me tocó a mí y yo se los agradezco y, 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 bueno, esperemos continuar de la misma manera. Me gustaría que si esto se tuerce en algún momento, como dije el otro día, eh, la gente sea el, eh, la primera en sacar adelante al equipo, porque créeme que cuando se juega con público y la gente aprieta y canta, es un jugador más y a nosotros no, nos hace mucha falta.
2: Eh, Leonel, ¿cómo te va? Bueno, primero, felicitaciones por la Copa América, por, por todo lo que, lo, que, lo que vienen haciendo. Eh, a ver, se hizo mucho hincapié sobre todo en, en el rol que tienen ustedes como cuerpo técnico, tanto vos como, como Aymar, como Samuel, como Ayala, eh, y sobre todo en lo que es la unión del grupo, que de hecho se vio, se ve un, un grupo que puede ganar, puede perder, pero se ve un grupo unido. Eh, esto. Vos cuando, cuando llegaste, dijiste, bueno, hay que trabajar esto, las cosas se fueron dando solas, eh, ¿cómo, ¿cómo se maneja desde adentro? Porque la verdad es que, que se ve desde afuera, pero bueno, uno eh, no sabe cómo es el, el, la parte de adentro, por eso por eso es la pregunta.
1: Gracias primero por la felicitación. Eh, mira desde que yo estoy en la selección, sea juvenil, sea mayor y después en el cuerpo técnico y ahora, y ahora de entrenador principal... Siempre, toda la vida, eh, Argentina se caracterizó por tener uh, jugadores o planteles eh, muy unidos. Eh, o sea, el que viene a la selección siempre, siempre dio lo máximo, siempre apoyó al compañero. Eh. Nosotros creo que eso lo, lo intentamos, eh, no digo magnificar, pero, pero que sea algo, eh, no diría de los primeros, pues lo primero al final es la cancha, el fútbol, el ganar y. Y que te vaya bien, pero que eso sea muy importante eh, el compañerismo, el, que, eh, el ser buena, buena persona, el que aportar eh, lo que sea para el bien del grupo, eh, creo que eso va ayudando y, y, y soy un convencido que uno juega mejor y o por lo menos da eh, lo mejor si el es que tiene al lado es, es no digo que tiene que ser un amigo, pero es un, un buen tipo un encima es de buen tipo que juega en grandes clubes que, que tiene un presente muy bueno pero que encima lo, lo quiere que, que, que se lleva bien yo lo siento así, lo, el cuerpo técnico lo sentimos así eh, no sé si te da si te da un gol o no te da un gol pero no te quepa la menor duda que si hay un momento de dificultad eh, seguramente lo saqué adelante de ese punto de vista más más lógicamente que jugamos bien que tenemos jugadores que juegan bien, eh, porque eso es lo, lo primero, pero yo creo, estamos convencidos que lo otro es, es, es un aporte importantísimo. Eh, hemos visto una infinidad de jugadores, hemos eh, tomado decisiones al final, para una cosa o por otra, pensando también en el bien de grupo, y, y bueno, esperemos no, no equivocarnos, ¿no?
2: Eh, y otra de mi parte es, bueno, recién los chicos te preguntaban que... ¿Qué es lo que más te había gustado en base a lo que, lo que habían trabajado? Y yo te pregunto, ¿qué es lo que te gustaría ahora trabajar en el, en el corto plazo? ¿Qué es lo que decís? Bueno, me gustaría, aparte de todas las cosas buenas que se están haciendo en este equipo, ¿cuál es el próximo paso? En esto quiero hacer hincapié.
1: Bueno, lo que todo entrenador quiere es tener a, a todos los jugadores que uno tiene en la cabeza disponible. Nosotros, por una cosa o por la otra, yo creo que todos los entrenadores tienen ese problema, eh, Nunca puede trabajar con, 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 con el, todos los jugadores que uno que uno cita, eh, eso sería lo, lo principal. Y después tener algunos a un, a días más de tiempo para probar otra cosa táctica pensando en el, en el, algún tipo de partido diferente. Eh, eh, que lo hemos probado pero a lo mejor no está del todo aceitado, que a lo mejor no está del todo, del todo mecanizado y eso a, a lo mejor... Si tuviéramos unos días más, lo podríamos eh, llevar a cabo en algún momento de, del partido y, y eso me gustaría, pero los tiempos son los, son los que son y, y nosotros tenemos que, que preparar el partido lo más rápido posible. Eh, pero bueno, lo, cambiaron las cosas, antes a lo mejor tenía más tiempo, había más amistosos y ahora eso no, no está, ¿no? ¿Cuántos titulares tiene tu selección? Bueno, no sabría decirte si, si todo, porque... Se, se vio se vio que, que nosotros cuando hacemos un cambio el equipo no digo que mejora porque sería sería, sería mentira los que han salido porque los que salieron juegan bien pero el equipo no, no, no baja incluso por momentos en, en la copa cuando cuando el equipo rival nos, nos metía en dificultad nosotros con, con algunos cambios el equipo volvía a retomar esa esa senda de ser dueño del partido y y esa es la idea la idea es que cuando cuando el rival toma la iniciativa que hay momentos que pasa y, y uno tiene que estar preparado para eso los cambios sean para, para mejorar lo que lo que estaba haciendo el equipo entonces eh, ten en cuenta que es una selección la palabra te lo dice es una selección de jugadores y, y es muy difícil decir tengo seis siete ocho titulares porque los demás de afuera empujan empujan y quieren quieren jugar y y te la ponen difíciles y, y yo voy a los hechos, los hechos porque en, en, la, en la Copa jugaba Molina, el equipo jugaba bien, y jugaba Montiel, el equipo jugaba bien, jugaba Tagliacito, el equipo jugaba bien, y el equipo jugaba bien, entonces a mí me pone contento y, y me deja tranquilo, que si en algún momento un jugador no está, el que entra va a ser igual o mejor que el que estaba eso es eh, lo más importante
4: Sí, justamente a eso iba la, la introducción a la pregunta, eh, mencionaste al lateral derecho, al lateral izquierdo yo quizás lo incluiría a, al volante central porque lo has utilizado también a, a Guido Rodríguez y te, y te respondió también, la pregunta era ¿qué te hace decidir por uno u otro? ¿qué te hace decidir por, por Molina o por Montiel? ¿por Acuño o por Taliafico? ¿por Rodríguez o Paredes? ¿si tiene que ver cuestión de rendimiento que vos notás en el jugador o también tiene mucho que ver a la hora de analizar el rival y el partido que imaginas?
1: Hay muchos mucho aspectos. Por ejemplo, en la, última, en la última convocatoria, en esta que jugamos, Gonzalo venía de una inactividad, eh, de cambiar de club, eh, había tenido que hacer cuarentena en Sevilla, o sea, había jugado muy poco y, y aún así con Brasil le salió a jugar él. Entonces hay momentos en los cuales uno, uno toma decisiones. En el caso de la Copa, eh, veíamos que... Eh, que por ejemplo Gonzalo eh, en algunos partidos nos podía hacer falta Pues es un jugador bastante más eh, aguerrido en la marca tiene su dinámica también pero en la marca es bastante más atento eh, en el caso de Nahuel eh, ofensivamente nos puede aportar muchas cosas y, y, y bueno son dos jugadores que aunque parezcan los dos muy ofensivos que, que atacan son para nosotros nuestro cuerpo técnico es, eh, son diferentes y nos pueden aportar eh, dos cosas, y, y bueno, eh, tomaremos decisiones en, en partido tras partido, eh, eh, repito, eh, veríamos que, que el equipo a lo mejor eh, se resiente eh, bastante, lógicamente, eh, tomaríamos nuestras decisiones, pero, pero ahora vemos que, que las decisiones que hacemos eh, partido tras
4: partido funcionan, y, y bueno, ya veremos el futuro que nos trae. En este periodo que llevas al frente de la selección, ¿hay un partido que por rendimiento colectivo o funcionamiento quizás no tanto por el resultado o sí eh, ¿te sirva a vos de ejemplo como para marcarnos una producción ideal de lo que vos pretendés?
1: Hubo, hubo momentos muy buenos eh, y, y preparamos los partidos eh, en algunos de la manera justa y ha salido muy bien en el caso de jugar contra contra México salió todo como cómo se había entrenado y, y bueno, eh, son cosas que a veces el fútbol eh, es muy raro que se dé, que plantees eso y se dé prácticamente exactamente, y el segundo tiempo con Alemania, creo que el equipo, más allá de que iba perdiendo 2 a 0, no estaba haciendo las cosas mal, eh, e hicimos unos cambios en el entretiempo, unos cambios también tácticos, y, y bueno, y salió, salió bien, y nos gustó la manera de afrontar el, el, el partido, y, eh, y bueno, también un segundo tiempo con Paraguay que empatamos uno a uno que, que el equipo eh, jugó para mí muy bien, eh, en los últimos 20 metros de la cancha eh, hizo cosas importantes no se ganó, pero son cosas que uno va tomando, va teniendo en cuenta y después ya va intentando
4: hacer cuanto más minutos posible mejor, ¿no? ¿Sabés que se hablaba mucho en su momento cuando Agüero llegaba al Barcelona? de que a la Argentina le podía ser muy beneficioso, al seleccionado argentino, le podía ser muy beneficioso que Messi y Agüero entrenen juntos, jueguen juntos, más allá que juegan hace un montón de tiempo, que podía potenciar mucho más esa, esa situación de compartir club que todavía nunca lo habían hecho. Messi se fue, se fue a Francia. Y está Icardi en el PSG. Digo, aquella especulación que hacíamos de Messi y Agüero, ¿se puede trasladar a Icardi? Digo, ¿puede ser beneficioso para la selección que Messi e Icardi jueguen mucho juntos, entrenen juntos? ¿Y esto lo puede acercar más también a Icardi a la selección?
1: En principio, eh, el, yo cuando me preguntaban eso de Sergio, se conocen demasiado y, y la verdad que a nosotros no nos, no nos cambiaba. Lógicamente, cuanto más compañeros estén juntos, mejor. En el caso también de... Mauro con, con, con Leo con Leandro con, con, con Ángel cuanto más juegue mejor y, y, y si está el entendimiento mejor todavía para nosotros eh, pero creemos que, que las decisiones pasan por los rendimiento no tanto por si se entienden con uno o con otro eh, después nosotros cuando los juntemos acá eh, intentaremos de, de que rindan eh, ellos en su clubes tienen que hacer lo mejor posible eh, para después estar en la selección no
5: Lionel, hay muchos que aseguran que por haberse sacado la mochila de, de los 28 años sin títulos y por el momento de confianza que tienen los jugadores y, y el buen clima que hay sería conveniente que el Mundial fuese el mes que viene y no dentro de un año eh, vos sos de los que, entendiendo el concepto no, eh, ¿te sumás a esa idea o decís, no, no, déjenme un anito más más allá de clasificar porque tengo mucho por pulir todavía? Bueno,
1: primero hay que clasificar, no tengas duda que, que primero hay que y, y después eh, yo creo que, que se va a ir dando cuando, cuando el equipo esté eh, mejor. Yo creo que, que todavía tenemos para, para mejorar cosas. No somos invencibles ni mucho menos. Este, habrá momentos de dificultad en esta en esta, en esta etapa que, que nos queda antes de llegar al Mundial y ahí es donde el equipo tiene que salir a frote y volver a retomar la senda que teníamos. Eh, eh, en cuanto al a mundial, es, eh, ya sabemos lo que es, es una competición a veces no la gana el mejor o no la gana el que mejor juega de hecho los ejemplos lo dicen claramente a lo mejor uno en una, una selección gana el mundial y en la fase de grupo pasa, pasa por un gol o por, por un empate faltando poco y después termina ganando el mundial entonces eh, son, son eh, momentos eh, muy puntuales eh, no te garantiza llegar eh, muy bien, no te garantiza ganarlo, para nada. Eh, sí que te, te, lo que te garantiza es llegar con convicción, con, con una idea de juego, sabiendo muy claro lo que tenés que hacer, eh, pero eso ni mucho menos te garantiza ganar, ¿no? Recién hablabas y ponías como ejemplo
5: un, un amistoso con Alemania, de todo tu ciclo es el único en el que te enfrentaste a, un, a una selección europea. Eh, ¿Qué tanto te va a servir para medirte eh, el hecho de enfrentar a Italia para, para empezar a medir fuerzas con una posibilidad que ya hoy no tienen los equipos sudamericanos que es jugar contra los europeos básicamente
1: bueno, ojalá ojalá sea así, ojalá sea se confirme y podamos jugar contra, contra ellos este, y contra, contra los rivales europeos que podamos ¿por qué? porque en el mundial si, si logramos clasificar eh, la mayoría, eh, las estadísticas lo dicen, eh, los que llegan a las, a, las, a las instancias finales son europeos y y nos gustaría. que nos deja tranquilo? Que, que la mayoría de jugadores de nosotros juegan en esas, en esas eh, ligas, en esos niveles y, y se puede se puede competir. Eh, pero lógicamente, no digo que sea un paso atrás, pero sí que es un contratiempo no poder eh, disponer de estos partidos y, y jugar contra ellos. Eh, porque no, no, nos dejaría mejor parados, sin duda, para, para afrontarlos. Eh, te consulto por un par de nombres puntuales
5: eh, Primero es un arquerazo Pero en el último tiempo aparte descubrimos en Dibu Martínez A, un, a una personalidad increíble eh, Te consulto como entrenador Si además de ver eso de, de, una, de alguien ganador De alguien de semejante confianza eh, te, ¿También te termina sorprendiendo? ¿O vos conoces al otro Dibu Martínez? ¿No este desatado que nosotros vemos cuando entra al campo de juego?
1: No, nosotros vemos solo el rendimiento no, no, no vemos otra cosa, eh, de la misma manera que, que él eh, empezó a atajar, eh, el otro día atajó Juan, eh, lo hizo muy bien y, y no, no, no se puede bajar el pistón, porque los de atrás también empujan. Entonces, eh, logramos el rendimiento, todo lo que sea después, eh, fuera fuera de lo que es el rendimiento dentro de la cancha, sinceramente, siempre que no sea algo... Este, que no produce para el equipo no le damos de la mayor importancia eh, lo que sí le damos importancia ...el rendimiento en su club el rendimiento en
0: la selección no pero me, me sumo a esto porque me imagino que ustedes en el estadio no sabían la historia entre comillas oculta que nosotros veíamos en la tele en, en esa le ganamos nosotros a ustedes porque veíamos y escuchábamos lo que creo que ustedes no podían escuchar que es que él le decía te como te gano mira que yo sé más mira que yo puedo mira que ahora él es así también en los juegos internos a eso, pude, digo, porque para nosotros que es más desconocido por una cuestión lógica se fue a los 16 años de 15 años, se fue a Independiente eh, nos sorprendió mucho su personalidad y él, y mirá que nosotros en la pandemia hablamos tres veces, creo que le hicimos nota a él, cuando todavía no estaba de, del todo en la selección incluso, por eso lo cargamos y le decimos mirá que te vimos antes que Scaloni y él se reía, pero nunca explotó así como lo vimos ese día o esos días en la selección, incluso el otro día con, con Cristiano lo habrás visto en el partido eh, del Aston con el con el Manchester, ¿no?
1: Bueno, eh, sinceramente a Emiliano yo lo conozco como como arquero, como por la personalidad que tiene, porque le gusta, le gusta ganar y y todo lo demás eh, todo lo que hizo en la, en la copa lógicamente no no, no no es una cosa que nosotros sabíamos, pero sí es verdad que, es, que tiene personalidad, es un chico que eh, que es positivo que, eh, que, que, que bueno que para el grupo es, es importante y, y lógicamente eso, eso sumó para para el día de los penales eh, atajarlo, pues lo más importante, más allá de que hable, de que no hable, es que los penales lo atajó eh, eso es lo, lo, lo que cuenta, lo atajó bien entonces esto es eh, lo que nosotros rescatamos
5: y, y el otro nombre puntual, eh, es alguien que vos convocaste ya en, en tu ciclo, al comienzo y era alguien que no tenía muchísima continuidad eh, que jugaba en Manchester United hablando de Marcos Rojo, y que él en algún momento confesó que cuando llega a estudiantes tuve una charla en donde él dijo, quiero tener continuidad para volver a estar en la selección y yo entiendo que hoy tenés centrales de jerarquía y, una, y un plantel recontra consolidado en la selección, pero también entiendo que le has dado lugar a los históricos de la selección argentina, porque se lo han ganado eh, y te consulto si el apellido de Rojo es tentador principalmente por su nivel eh, pero además porque es alguien que tiene dos mundiales y que conoce lo que es estar en el periodo de AFA
1: Bueno, en principio yo con él tengo una, una gran relación, lo aprecio mucho eh, y la vez que hablé con él fui muy claro eh, eh, y es, es, es un jugador que a la selección le ha dado mucho y que está en carrera y que siempre, siempre lo miramos lo mismo que, que su compañero en este caso en la saga eh, que me parece que está haciendo una temporada muy buena, el Pier 2, y, y ayer miraba unas declaraciones suyas y me encanta las ganas que tienen de estar eh, y ponérselo difícil al entrenador eso para mí es, es importantísimo en este caso nosotros hoy tenemos una una base consolidada en los cuales a mí no no me dan motivos para cambiar eh, uh -huh. sinceramente eh, pero pero bueno eh, esto es eh, lo que es lo que te decía antes los los eh, jugadores que vienen de atrás y apuran y aprietan y quieren estar ni eh, mucho menos este nos vamos a conformar con con, con no pedirle a continuamente pedirle más y bueno encantado de que los jugadores quieren estar y aportar y intentar eh, querer estar no
0: eh, a mí lo de, lo de Diego Martínez lo voy a emparentar a, a Romero y, y a Molina quizás Son entiendo que hay una generación que es de recambio y que vos utilizaste mucho el recambio y que hay que hacerlo pero para el gran público sí para nosotros, el, en el Atalanta fue de los mejores de la Champions el Romero, lo de Molina ha sido muy, muy en ascenso en Italia también, pero creo que el gran público no lo tenía, ni a, ni, ni a Diego Martínez, ni a Romero ni a Molina, eh, también te la jugás en eso y entiendo, a ver si me explico bien, yo sé que vos vas a elegir al el que vos quieras y al que vos veas, pero también es cierto que si pones a Montiel es más fácil, porque a Montiel lo conocen todos, si pones a Molina y dice, mira, me explico, eh, y después dice, y es más fácil poner a Tamendi, ¿por qué lo pones a Romero? Y es más fácil poner a Armani, ¿Y ¿por qué lo pones a Diego Martínez? ¿En dónde está la, la, la sensación, el momento que vos decís, no, yo voy con este porque estoy convencido de este, ¿por qué lo haces? ¿Por qué das ese paso?
1: Bueno, lo, por lo que vos estás diciendo, porque pensamos que, que es lo mejor. No no miramos ni el DNI, ni, ni a dónde juega, ni, ni nada. No, 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 Miramos el rendimiento y que le puede servir al equipo. En el caso de Romero, yo creo que se puso solo Romero. Uh -huh. no, 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 no no, había manera de que, de que él no tenga la posibilidad de jugar. Eh, había hecho una temporada increíble y nosotros eh, ya lo veníamos siguiendo de hace mucho, no pudo venir por la pandemia eh, cuando en marzo del año pasado se suspendió eh, él estaba en la lista y no pudo venir, o sea, es un jugador que hace dos años que lo estamos mirando y que no había podido estar antes, pero la realidad es un jugador de un nivel altísimo eh, y el caso de, de, de Nahuel eh, lo que te decía antes, eh, creemos que tiene potencial eh, para, para estar y no, 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 no pensamos en otra cosa. Eh, no, no, no hay no hay no hay nada raro. El que sale de la cancha es porque porque estamos convencidos de que, de que nos va a aportar y, y así tenga 18 o 35 años, este, creemos que es lo mejor para la selección.
0: Uh -huh. Aplica lo mismo para Di María, pero al revés. Digo, parecía que Di María ya estaba. Y de repente, vamos con Di María y hace el gol de la final, ponele.
1: A ver, eh. No, parecía que María estaba, no, no. De hecho yo, yo siempre dije que, eh, que él estaba siempre en consideración y que era un jugador para la selección importante. Eh, en un momento nosotros apostamos por, por otro tipo de jugadores como, como Nico González, como Lucas Ocampo, que estaban para nosotros en un nivel altísimo y, y, y él no venía, pero en ningún momento estaba descartado. Eh, eh, es un jugador que, que para nosotros es importante y, y ahora ha dado además de, del gol de la final creo que en la Copa América y dio un salto de calidad del equipo importante, incluso cuando entraba el equipo mejoraba y cuando jugaba de titular, hacías cosas eh, muy buenas, entonces al final se trata de eso, de rendimiento y eh, no, no no mucho más, no mirar para otro lado
0: uh -huh. Estuviste en el anterior proceso ¿sí? el de San Paoli y estás en este, pero ahora estás a la cabeza ¿Es, ¿es lo que vos creías ser el técnico de la selección argentina? ¿o te encontraste con no sé si más responsabilidades porque sí, las tenés, pero encontraste cada vez más desafíos más cuestiones en las que fijarte más situaciones nuevas eh, y algún momento decís che, esto es un lío bárbaro o, o qué bien lo estoy llevando, ¿me explico? ¿cómo es el día a día de hoy ser yo soy el técnico de la selección argentina?
2: Bueno, con
1: tomarlo con naturalidad, digamos, yo no soy más que el entrenador, no, no sé cómo explicarlo de otra manera, yo solo dirijo a la selección, a un grupo de jugadores que representa a un país, sí, pero al final soy un entrenador y no me puedo creer más que eso, no, para nada, o sea, eh, eh, yo una vez uno me dijo, a partir de ahora soy una de las personas más importantes del país, y mire, no le dije nada pero de haber... porque si por ser entrenador de fútbol eh, soy una de las personas más importantes del país, estamos equivocadísimos de acá a la China, pero bueno, no lo pienso así, pienso que soy entrenador de fútbol de la selección eh, y me la tomo con la misma responsabilidad que si el día de mañana me tocaría dirigir un equipo no, ni más ni menos yo solo me dedico a entrenar a tomar unas decisiones futbolísticas y a partir de ahí hay otras cuestiones eh, que el entrenador de la selección no las tiene que tomar, para nada. Eh, sí. Esto es un cargo deportivo y no es un cargo político, ni mucho menos.
0: Lo que pasa es que estamos, viste que estamos en un país, vos lo sabes bien, porque estás acá y, y, y parte en España y parte acá, que somos muy sanguíneos y que un resultado nos cambie que nos da alegría y como que la, el, la gente necesitaba la alegría y vos decís... Puta, pero yo qué culpa tengo si no la, si no entran vos, Messi, eh, por eso el desahogo de Messi también, me imagino, Diego Martínez, todos, todos, ninguno, ninguno tiene la responsabilidad, pero nosotros se la damos. Digo, acá tengo a Magia Isega, que es una leona histórica, y nosotros le decimos siempre, ustedes lamentablemente cambian el humor de la gente un rato, aunque parezca mentira, no, no. Y, y no es su culpa, no, 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 no. pero es lo que te toca.
1: Está bien, pero si el, lo que yo estoy, estoy intentando decir que, que, que yo no me puedo creer más que eso, que la gente disfrute me parece eh, increíble y, y a mí me encanta porque, porque no solo nosotros tenemos familia, amigos y gente atrás que también nos ha disfrutado. Pero yo hablo de mí y yo no puedo creerme más que lo que soy. O sea, no, encantado de haber eh, que la gente disfrute, encantado y, y ojalá podamos darle más alegría, pero como me preguntaste es lo que siento, sí, entiendo, es siento de fútbol? No No sé cómo explicarlo más que eso, no no me quiero hacer otras películas que historias que no existen. No. Estoy estoy bien así como para, para pensar que soy más de lo que, de lo
3: que no soy. Esa es la realidad. Cuando hay fútbol y te sentás a mirarlo, ¿siempre con ojos de entrenador o te permitís como espectador mirarlo ¿O ocupás ese tiempo en ver una película?
1: Mira, últimamente eh, me empezaba a saturar, porque hay tantos partidos. Viste que hay un partido a las cinco y hay cinco partidos a las 5. Sí, claro. A lo mejor uno al 5 menos cuarto y otro cinco y cuarto. Entonces es como que no enganchás todo y no sabes cuál mirar y al final eh, de repente pone uno y el partido bueno estaba en el otro lado y así te vuelve loco. Entonces eh, lo que intento es que los chicos del cuerpo técnico me hagan los cortes, me... Me, bueno, me, me, me manden lo que realmente a mí me interesa y si hay alguna cosa que nos gusta, no sé, por ejemplo, el Real jugó Chelsea contra Manchester City, un partido interesante, el, el, el París contra, eh, contra el City también interesante, eso a lo mejor te lo pones a ver, pero si querés abarcar todo, hay un momento que te, que te satura y hay un momento que no no, no das abasto. Eh, entonces, bueno, hay que elegir realmente cuál es el partido que quieres ver y,
3: y mirarlo 100%, porque si no, no, no enfocás la atención ahí. ¿Y, y, ¿Y qué te gusta mirar? Si vos tenés la oportunidad de elegir y tenés un amigo que, que, que está mirando fútbol, le decís vení, sentate en el sillón conmigo, miremos esto. ¿Qué, qué es lo que te gusta? ¿Qué equipo te gusta? Bueno,
1: a ver, analizamos analizamos eh, yo creo que hay dos maneras de entender el fútbol. El fútbol que uno un equipo que quiere ser protagonista y un equipo que eh, aún no siendo protagonista o no queriendo la pelota, gana también. Y bueno, analizamos las dos las dos maneras, porque como te dije antes, yo creo que es una cosa que nosotros en el, en el, en el seno del, del plantel y instalamos y que creo que es lo más importante. Eh, hoy, hoy es muy difícil eh, ser protagonista, te diría, 60 minutos de partido. Muy difícil. Eh, desde la época del Barcelona de Guardiola, creo que no hay un equipo que sea tan, eh, tan superior al rival. De esa época yo no, no, no recuerdo el Bayern ahora. Últimamente, el año pasado con el... Con, el anterior que ahora está en la selección de Alemania así, que no, se notaba una superioridad eh, pero hay muy pocos equipos que, que logran tener eso, entonces hay que tener en cuenta que hay momentos momento que hay que atrincherarse, agazaparse estar ahí atento que eso no significa no significa eh, que, te, que te estés defendiendo o sea, te estás defendiendo porque el rival está siendo en ese momento superior y tiene la iniciativa, pero ni mucho menos eh, indica de que, de que vos a partir de ahí después no puedas atacar un momento del partido que hay que interpretarlo nosotros analizamos mucho eso eh, hay, hay equipos que lo hacen y lo hacen muy bien y, y, y bueno eh, intentamos sacar cosas de todos ellos
2: Este domingo se juega a Leonel eh, el River Boca, primero es si lo vas a ver y segundo es si lo vas a ver, ¿cómo lo ves al partido? Hablando de la actualidad ya, ¿no?
1: Me gustaría ir a la cancha pero no, no podemos porque estamos eh, estamos eh con el tema de la bruja, eh, lo veremos aquí con, con todo el cuerpo técnico y, y bueno, en principio muy grande porque vuelve la cancha, la, la gente a la cancha y eso, eso la verdad que, que va a estar bueno y, y la verdad que con dos equipos que, que están atravesando un buen momento, eh, vive de, viene con una seguilla muy buena y que está ahí a tiro de la punta y, y Boca que el cambio de entrenador eh, está teniendo una una manera de jugar eh, eh, bueno, bastante bastante linda de mi punto de vista y que creo que bueno que va a ser un partido creo que lindo, creo que un partido para los
0: ojos eh, lindo de ver La última, Leonel y te agradezco a vos y le agradezco a Nico Novelo que como siempre está ahí al pie del cañón y trabajando muy fuerte al lado. Eh, está ahí, bueno, un saludo y les agradezco a los dos La última es, el otro día hablaste del campo de juego de River y lo quiero llevar a a por qué, lo, por qué lo elogiaste o qué te gustó, qué le gustó a los chicos, porque es similar al de Europa, sé que acá no hay otro así, es, creo que el de estudiantes es parecido, bastante parecido, después no hay así en Argentina. ¿Es por eso? Porque es más parecido a los de Europa y ellos están acostumbrados obviamente a ellos.
1: Sí, nos gustó porque es muy rápido, eh, porque había llovido un montón los días previos y la, la cancha ni se inmutó. Eh, y la verdad que se da, da placer. Eh. Nosotros cuando jugamos con, contra Ecuador en cancha de Boca también estaba muy buena. Eh, y, y, y la verdad que no, nos, gusta, nos gusta jugar en, unas, en estas canchas así rápidas, en esta cancha con césped este corto. Eh, al final creo que, que lo que hace es mejorar el espectáculo. Y, y bueno, la cancha de River eh, está en unas condiciones que a nosotros nos gusta. Así que eh, vamos a jugar ahí estamos contentos.
0: Gracias, ¿eh? un abrazo grande y bueno, lo mejor para todo lo que viene, obviamente.
1: Gracias a ustedes, saludos, chao, chao.